Добрый день, это Яков Файн, сегодня 24 мая 2020 года, и сегодня у нас такой космический выпуск. Прежде чем говорить о космосе, я хотел бы сделать такое объявление. Вот один из зрителей и слушателей моего подкаста по имени Эльдар э, Закирьянов, он оставил такой комментарий, что он сделал подписку на телеграм-канале. Я не очень знаю, как это работает, но ссылочку вам оставлю. Судя по всему, те, кто подпишется на него, будут получать нотификации о том, что выходят новые выпуски или что-то в этом роде. Не знаю, если честно, как это работает. Я особо не пользуюсь телеграм-каналом. Но, тем не менее, перейдем к основным темам нашего сегодняшнего разговора. На следующей неделе произойдет очень-очень важное событие. И это событие произойдет в среду в 4 часа 33 минуты по Eastern Time. Eastern, восточному побережью у нас, по американскому, ну, если проще, по нью-йоркскому времени, говорите так. Вы всегда можете найти Нью-Йорк, какое текущее время, World Clock, World Time, Нью-Йорк, вы всегда будете знать, когда у нас. У нас опоздание на 7 часов с Киевом и с Москвой, насколько я знаю. Что будет происходить в этот знаменательный день? В этот знаменательный день произойдет запуск космического корабля, которая, который был сделан под чутким руководством Илона Маска, ну и, конечно же, НАСА. Э, вот это национальное National Aeronautic Чистотам uh, Agency. Space Agency, вот такое. Национально-аэрокосмическое агентство, скажем так. НАСА, это государственное агентство. Но какое-то время назад государственное государство наше решило выдать и Илону Маску, и компании Boeing деньги на разработку вот этого космического корабля, который может летать в космос и возвращаться на Землю. Шаттл. Шаттл, в общем-то, это и, и значит слово. Туда и сюда. Туда и сюда. Что же такого знаменательного в этом деле? Ну, во-первых, этот запуск с американской земли Шаттла первый почти за 10 лет. Надо заметить, что вы наверняка знаете, было пару серьезных очень аварий, в результате которых погибло 14 астронавтов американских. В Америке называются эти люди не космонавты, а астронавты. Ну, во-первых, был такой шаттл э, Колумбия, который в 2003 году, 1 февраля, возвращался, возвращался из своего космического путешествия со станцией Международной космической, и он, он взорвался. И тогда э, там были проблемы, если вы помните, может быть, э, оторвались куски какой-то такой фоум. Фоум это ну, не пена, фоум это такой, как пенопласт, такой, вот такие прокладки на обшивке, на обшивке корабля. В общем, такая была авария. Челленджер э, был... До того был Челленджер, тоже такой шаттл, который в, 
который 10 сделал таких полетов, и в 86 году он взорвался через 73 секунды после запуска. И опять 7 человек погибло. То есть погибло 14 человек после этого, ну не сразу после этого, но в общем в 2011 году эта программа была завершена, что, мол, американские шаттлы летают на космическую станцию, и с 2011 года уже, видите, почти 10 лет прошло, может быть, 9 лет прошло, и вот опять. Не было-не было запуска, и вот опять. В среду в 4 часа 33 минуты по Нью-Йоркскому времени должен состояться запуск, должен состояться запуск вот этого нового корабля. Давайте-ка мы посмотрим вот на этот сайтик. Эта миссия называется Demo 2. Вообще сайт, и есть такой сайт, который называется nasa.gov. Настоятельно рекомендую вам им пользоваться. Много информации. Можете посещать, можете посещать прямо запуски вот этого. Запуски, когда они производят, ну, конечно, виртуально. Если бы вы были, жили здесь в Америке, вы могли бы там реально быть. Эти, этот запуск будет происходить с, с мыса Канаверл, который находится во Флориде. В северной части Флориды, если так чуть южнее поехать, чуть дальше за Джексонвиллем, то там находится это, это место. То есть желающие, которые живут здесь, могут заполнить формочку и приедете туда, будете смотреть там, издалека, чтобы, не дай бог, чего не вышло. Вот. А если не можете или не хотите, то виртуально можете это сделать. Я вам покажу еще одну тут ссылочку чуть позже, где надо зарегистрироваться. Но, в принципе, если вы на этом сайте останетесь, то вот видите, написано, что SpaceX, а SpaceX – это компания, которую основал Илон Маск 18 лет назад. То есть, фактически, он к этому шел 18 лет. 18 лет, чтобы запустить корабль с людьми на космическую станцию, которую сделан у нас. Как вы знаете, и раньше летали, естественно, шаттлы туда-сюда, но раньше мы пользовались шаттлами, которые сделаны были либо в Советском Союзе, либо теперь уже в России, соответственно. Надо сказать, что шаттлы вот эти, которые, которыми мы пользуемся, которые сделаны в России, вообще надо сказать, что работы, совместные работы и сотрудничество в области космоса, это, наверное, одна из немногих отраслей, где у нас с Россией есть хоть какое-то хорошее сотрудничество. До сих, пор, до сих пор оно существует, и люди работают, и живут прекрасно друг с другом. Я имею в виду, работают, и общаются друг с другом, и летают. И я надеюсь, что и дальше это будет продолжаться. Но вот эти места, которые нам выделяет Россия в их шатлах, они не, не, не могу сказать, что дешевые. Это не то, что там сел на маршрутку, там я не знаю, сколько у вас маршрутка стоит сейчас, но вы, наверное, не знаете, а может и знаете, но нам это место продают по 90 миллионов долларов за место. То есть, если мы хотим, чтобы двоих космонавтиков наших, астронавтиков, отвезли на космическую станцию, то дважды по 90 миллиончиков надо выложить России. Вот теперь будем смотреть, что будет происходить с вот с этим SpaceX, с шатлом. Впервые, естественно, мы желаем успеха вот этой компании, вот этому запуску. Туда полетит, туда полетит два наших астронавта. Вот один из них, Бенкен. Вот он тоже уже давно готовится, много очень лет. И второй, и второй товарищ, второй товарищ это Херли. 
Вот эти два астронавта будут лететь в среду, должны лететь. А вообще, видите, это капсула, в которой они будут находиться. На самом деле, это, вот эта капсула, которая называется Crew Dragon, а еще есть, естественно, ракета, которая ракета-носитель, которая называется Falcon 9. Девятый Falcon. Falcon это сокол. Вот такой сокол. И этот сокол должен вынести вот эту вот капсулу Crew Dragon на орбиту. На это должно уйти 12, 12 минут. После этого он должен вернуться на Землю где-то там упасть. Этот Falcon должен упасть где-то там в Тихом океане. Но там еще есть какая-то фишка, которую я не очень в деталях знаю. Но там его должен подхватить тоже какой-то корабль. Там, в общем, посадка самого Falcon это тоже еще кое-чего. Вот, но это вы без меня почитаете, погуглите, вы наверняка вы знаете лучше меня, как это все происходит. Вот. И прежде чем продолжать эту тему, я хочу вернуться, рассказать о своем, как бы, столкновении с НАСА. Конечно, вы сразу подумаете, у-у-у, Яков, наверное, был космонавтом, может быть, он и в космос летал. Нет, ребята, космонавтом я не был. Пока. Never say never. Может, еще стану, кто знает. Ну, или, по крайней мере, космическим туристом. Кстати, 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 вот если вот это все будет, дай бог, хорошо, и вот, эти вот, э, вот, этот, вот эта капсула чудненькая будет летать нормально, то там есть 7 мест. Я вам говорю заранее, чтобы вы забивали места согласно купленным билетам. И вот она вернется, и это открывает как бы новую эру космическим путешествиям. И место прокатиться в космос – Стоит будет всего каких-то жалких 20 миллионов долларов. И уже есть список, конечно, все в очереди стоят. Они, наверное, стоят тоже 6 футов друг от друга, все-таки коронавирус. Но стоят уже у каждого такой бумажничек пухлый. И в частности, один из них Том Круз. Вот Том Круз может быть одним из первых таких туристов, которые полетят на вот этом, на этой капсуле. Вот. Но я вам говорю заранее, чтобы вы не говорили потом, что я вас не предупреждал. Хотите ехать? Вперед, становитесь в очередь. Ну вот такая тема, вот такая тема. А почему вообще мне интересно об этом говорить? Ну, наверное, всем интересно, но мне об этом интересно особенно. 12 лет назад, в 2008 году, я оказался там, в НАСА. Но только не в этом центре, который э, мы Канаверал во Флориде, а в центр, космический центр э, Джонсона, который находится... Хаустон, Тексас. Хаустон, вернее, оно пишется Хаустон, а читается Хьюстон. Кстати, раз уже я говорю про Хаустон, Хьюстон, то скажу вам еще одну вещицу. У нас есть в городе Нью-Йорке улица, которая называется Хаустон. Она пишется вот так, как я говорю. H-O-U-S-T-O-N. Хаустон. Город тоже пишется так же, но город в Техасе почему-то произносится как Хьюстон, а Ха улица Хаустон, так и произносится улица Хаустон. Почему? Без понятия. Наверное, Google знает все, можно найти, если хочется. И вот, кстати, о Хьюстоне, если вы, наверное, помните, это вот известная фраза «Хьюстон, we got a problem». «Хьюстон, у нас проблема». На самом деле, это действительно фраза, которая когда-то кто-то сказал из космонавтов, когда они связывались с центром управления полетов, который находился в Хьюстоне. И находится сейчас, он там, я видел его, огромный центр. 
Была какая-то проблема у космонавтов там на станции, они, и, а может не на станции, а может это было на борту, но это уже давно было. Аполло-13, по-моему. Космонавты Аполло-13, у них была проблема, и они сказали э, по связи «Хьюстон, we've got a problem». По-моему, так они сказали. «We've got a problem». Ну, в смысле, у нас была проблема. А теперь, немножко фраза переделалась, и это теперь такое расхожее выражение «Хьюстон, we've got a problem». Если вы видите, что что-то не получается, ну, например, вы нарвались на какую-то проблему в вашей работе, неважно, в какой отрасли работа, вы говорите «Хьюстон, we've got a problem». Вот. И и э, 2008 год на дворе. Чем занимаюсь я в 2008 году? Я занимаюсь пропагандой фреймворка, который сделал э, Adobe. Ну, на самом деле они купили у Macromedia, но потом они ее улучшили. Не будем говорить детали. Этот фреймворк назывался Flex, Adobe Flex. И вот этот Adobe Flex, это был, был фреймворк, которым я тогда с моими партнерами мы занимались, занимались активно, в общем, на хорошем уровне очень были, Adobe нас знала, приглашала в гости, мы писали много, книжки, статьи, you name it. И я, в частности, конкретно, чисто конкретно, проводил тренинги для частных клиентов здесь, в Америке. Не только в Америке, даже в Москву летали, в Москву летали, в Минск летали, в Киев, не помню, делали ли мы по флексу или не делали, не помню. Было, было бы удивительно, если бы я не делал в Киеве. Наверное, делал. Ну, не, не помню, ладно, не будем, не суть. Давно было дело. И вот меня пригласили там отчитать тренинг. В НАСА, прямо. Нет, я не, не тренировал космонавтов, врать не буду сразу. Там тоже есть айтишники, там тоже есть компьютеры, пишут программы. И, в частности, их тогда интересовал вот этот фреймворк Flex. Они меня нашли в просторах интернета и пригласили прилететь туда на недельку и отучить их флексу. Ну, я с удовольствием полетел. Слушайте, когда вы, командировка в НАСА, в центр НАСА тебе выдается, то это, знаете, как раньше в Советском Союзе была командировка в Москву. Это как бонус, понимаете, это награда. Это не просто командировка, это типа можно там колбаски прикупить, еще чего-то привезти, там зайти в магазин Ядрон, или какой-нибудь, что там еще был, я уже не помню, какие там, Лейпциг, магазин, да, купить каких-то дефицитных вещиц и вернуться назад. Так вот, командировка в НАСА, ну, для я также рассматривал это, как будто меня послали из Киева в Москву в командировку в Советском Союзе. Приезжаю я туда, в НАСА, ну, естественно, там огромные территории, площади, там где-то ракеты стоят, еще какие-то футуристические штуки. И тут я вижу... По этому полю у них там ходят коровы. Я обалдел. Вот те ракеты, вот те коровы. И все вместе. И потом, когда я уже там тренинг проводил, я у моих этих студентов, которые в группе были, ну, студенты это программист, я их спрашиваю, что тут у вас коровы ходят? Как это вообще вы объясняете? Они говорят, это очень просто, говорят. Дело в том, что если на этих, а у нас же много, говорит, говорят, полей вот здесь, если на этих... Э, полях пасется какой-то скот, ну, в данном случае это были коровы, то это мы попадаем под налогообложение, которое попадают все те, которые занимаются agriculture, agriculture, сельским хозяйством. То есть там ниже налоги. Поэтому нас, чтобы снизить налоги себе, они туда, там выращивают еще кто-то у них коров. В общем, таким образом это все объяснилось очень просто. Там же 
Я, конечно, посещал всякие павильоны, которые можно как туристу посещать там. И, в частности, там был такой как э, кинотеатр огромный, ну, с таким куполом, таким 3D все это было, я не знаю, Имакс, не Имакс, как это называлось. Ну, в общем, там фильм нам показывали, в частности, про космическую станцию, про Международную космическую станцию. Фильм шикарный, вообще... Я обалдел. Я не очень занимался этими космосами, физикой. Меня вообще физика никогда не интересовала. Тройка была при поступлении по физике у меня в институт. Но то, что я увидел, чего человек вообще добился. Люди садятся в какую-то капсулу и посмотреть на эту космическую станцию, которая там висит постоянно огромная, вот с этими крыльями, с солнечными батареями. Ну, это я не знаю. Я думаю, что в моей жизни это было самое сильное впечатление. Когда я увидел, я понял, чего человек может добиться. Кстати, из мелких фактов, которые интересны, рассказывали там нам, в частности, что когда космонавты выходят в открытый космос, они, естественно, иногда они под солнцем, под лучами солнца, иногда они попадают в тень от своего же корабля, от своей же станции в данном случае, когда им надо выйти. И температуры, такие перепады температур, там обалденные, по-моему, если на Солнце, то плюс 260 с чем-то градусов по Фаренгейту, а как только они заходят в тень, минус 260 с чем-то градусов. Соответственно, костюм астронавта тогда, 12 лет назад, нам рассказывали, стоил 12 миллионов долларов. Один костюмчик. Это вам не Армани, да, и это вам не Бриони, который вы думаете, если вы думали, что Бриони дорогие костюмы, вы ошибаетесь. Там намного дороже. Они должны выдерживать эти перепады температуры, чтобы человек мог работать в таких тяжелых условиях. Там же было всяких павильонах, разные там союз, были тогда еще союз, космические корабли, я не знаю, уже не помню деталей. Но еще раз говорю, ощущение осталось очень хорошее от сотрудничества. Было видно, как тепло там говорили о Советском Союзе, о программе «Наши друзья» из Советского Союза. Жалко, что все это, конечно, потеряно. Но наверняка это когда-нибудь восстановится. Вот. Одним словом, одним словом, вернемся к нашим делам. К нашим делам. А, Что-то я уже долго разговариваю вообще-то. Ну, давайте еще вот это вам покажу. Вот видите, там URL сайтик. Если вы хотите участвовать виртуально и наблюдать за вот этим запуском, который будет в среду. Вот вы зайдите на этот сайт Launch America и Be Our Guest. И вот тут все идет по шагам, как, что вы должны сделать, как вы там зарегистрируетесь. И, соответственно, вы можете виртуально участвовать во всей этой программе, следить, подготовка. Ну, я сюда еще сам не заходил, если честно. Но наверняка будет сделано интересно и круто, особенно если вы вообще в этой теме. Что еще хочу сказать? Что еще хочу сказать? Раз уж у нас такая космическая тема, чтобы ее завершить, эту космическую тему. А вернее, нет, еще, еще одна вещь, которую я э, хотел сказать. Неделю назад, как его зовут? Да, Главера. Началь... В НАСА есть такой, он был начальник Human Space Flight Programs. Он был руководителем программ э, космических, где участвуют люди. И вот неделю назад он увольняется. Он уходит в отставку. Понимаете, что это вообще такое? Через, э, за 10 дней фактически до назначенного старта вот этого, вот этого корабля Dragon Crew Dragon. 
все были очень удивлены и начали, сначала начали слухи ходить, что он, он уволился из-за того, что, может быть, он знает о каком-то, о какой-то проблеме с запуском. Но, правда, он сразу сказал, нет, это не так, это неправда, никаких у меня нет конфликтов с запуском. Но какие-то слухи потом стали ходить, что ему не нравится, каким образом, каким образом идет развитие и планы по а, следующему полету на Луну, который запланирован, ну или хотелось бы, чтобы он произошел в 2024 году. Он считает, мол, что там слишком много риска и ушел. А на посту он пробовал всего 6 месяцев. В общем, такое, такое мрачное событие. Ну, а в остальном прекрасная маркиза, все хорошо. Ну и чтобы завершить э, наш космический выпуск на такой более оптимистической ноте и как бы веселой ноте, как будто бы до сих пор было грустно, я хочу рассказать одну историю. Если вы помните, Нил Армстронг был первым астронавтом, который ступил на Луну. И вот он ступил на Луну и... Э, Тогда он сказал фразу, которая облетела потом весь мир, что вот он сделал шаг первый, и он сказал, что вот он сделал этот первый шаг, казалось бы, типа маленький шаг, но на самом деле это большой шаг, большой скачок для всего человечества, для человечества, для всей цивилизации. Ну вот и мы все знали, что вот такая, такая фраза, в общем, но мы знали и другую историю здесь, по крайней мере, мы знали, в свое время, много лет назад, я об этом рассказывал в своих аудиоподкастах, но сейчас повторю, ибо иных уж нет, а те далече. Из тех, кто слушали меня, давно мои аудиоподкасты. И не просто я повторю это. Почему не просто? Я просто повторю. Ну, я вам хочу просто ссылочку дать. Я специально нашел эту ссылочку для вас. Хотя я это все уже знал давным-давно. Ну и вот. Вот на этом сайте они прямо об этом пишут. И вот эта фраза, которую он сказал, «One small step for men, one giant leap for mankind». Один маленький шаг для человека, один гигантский скачок для человечества. Вот. И, но когда он это сказал, он еще сделал... Такие несколько таких ремаркс, как говорится, комментариев. В частности, одна из них была вот такая. Good luck, Mr. Gorsky. Ну и говорят, но ну опять же, это все urban legends, городские легенды, как говорится. Что говорят? Тогда, вернее, те, кто слышали вот, мол, эту фразу в центре управления полетом, подумали, что ну, Горский это какая-то такая русская фамилия, наверное, он что-то передавал привет какому-то, может быть, советскому космонавту или что-нибудь такое. Но, но потом, много лет назад, когда они ему задали этот вопрос, вот этому Нилу Армстронгу, он сказал, он, мол, типа объяснил, еще раз говорю, может, это придумали, но я это знаю очень много лет, и я не один, который это знаю, естественно. Мол, типа, так как мистер Горский умер, так как мистер Горский умер, то, мол, Нил Армстронг счел возможным рассказать, что он имел в виду, когда он сказал «Good luck, мистер Горский». Дело в том, что он жил, когда он рос, Нил Армстронг, он с его братом, они мальчиками играли в футбол. У них там был обычный такой себе американский традиционный домик, 
И вот они играли в футбол или во что там, где-то внизу должно быть, а, извините, в бейсбол, в бейсбол. Они играли во дворе в бейсбол с, брать, с братом своим. И его брат ударил высоко мяч, который приземлился перед домом их соседа, перед соседним домом. И не просто перед домом, а под окном спальни соседской. А соседями были как раз-таки мистер и миссис Горский. И вот он наклонился, чтобы забрать этот мяч, и он услышал, как миссис Горский кричала мистеру Горскому, оральный секс? Ты хочешь оральный секс? Ты получишь оральный секс, когда соседний пацан пойдет, сделает шаг на Луне. И вот этот соседний пацан делает шаг на Луне, и поэтому он сказал «Good luck, мистер Горский! Будьте здоровы и благополучны! Надеюсь, что в среду будет шикарный запуск нашего самолетика-шаттлика!» Пока!